0: Bem-vindos! Avançamos semana a semana pelos 28 países da União Europeia à descoberta dos projetos financiados por fundos europeus. Hoje vamos a duas regiões da Croácia, Istria e Dalmácia. A nossa viagem começa na Dalmácia na cidade de Zadar Partimos de Zadar em direção à ilha de Uguiana a maior do arquipélago A viagem mais para o norte do mar Adriático faz-se de ferry. A bordo vão os estudantes da licenciatura em ecologia, agronomia e aquacultura da Universidade de Zadar O nosso destino é a Cromaris empresa líder do comércio da aquacultura da Croácia. Luciano Zoritsch é o técnico que nos vai levar aos tanques. Ao largo da ilha, a Cromaris tem cinco concessões de aquacultura e dentro de cada tanque estão milhares de peixes. O sargo, o robalo e a dourada são as espécies mais comuns. É preciso esperar uns dois anos para o peixe chegar aos 400 gramas e entrar no mercado. O tanque maior tem 38 metros de diâmetro e lá dentro estão 170 toneladas de peixe. Nos tanques maiores a alimentação dos peixes é desde há 5 anos, feita de forma mecânica. A quantidade de comida é, como nos explica Luciano, calculada em função da temperatura do mar, quantos peixes tem cada tanque e de que tamanho. Ele <laughs> Eles comem o suficiente. O nosso trabalho é avaliar quanta comida temos que lhes dar para que cresçam rápido com a menor quantidade de comida possível. A veterinária Salavidza Colac admite que o peixe da aquacultura nunca será igual ao peixe selvagem, mas todos os dias se tenta aproximar as espécies. We are Tentamos aproximar-nos o mais possível das condições reais em estado selvagem, mas é impossível, porque ter a mesma alimentação e as mesmas condições não seria rentável. Da sala de aula para o Adriático, os alunos da Universidade de Zadar, como Dominique, aprendem os segredos da aquacultura. A aquacultura é de a aquacultura é uma área em desenvolvimento neste momento e julgo que será necessário desenvolvê-la cada vez mais, uma vez que as reservas de peixe estão a diminuir e temos de nos focar um pouco mais na aquacultura. Para além da licenciatura, o projeto comunitário ajudou a construir um mestrado liderado pela professora Bosílica Mustac. Estamos Estamos a tentar, através dos cursos, informar os nossos alunos sobre os meios marinhos e de água doce, sobre a aquacultura, a produção de peixe e de outros organismos marinhos e de água doce. Também sobre a proteção às águas marinhas. E um curso online para os trabalhadores do setor, liderado pelo professor Tomislav Saric. Criámos também um curso online e esse curso proporcionou novos conhecimentos a quem já trabalhava no setor da aquacultura, da economia azul, porque, como já referi, é um setor em rápido crescimento e para nos mantermos, temos de estar sempre a ampliar os conhecimentos. É um projeto conjunto entre a Universidade de Zadar, empresa da aquacultura Kramaris e a Agência para o Desenvolvimento Rural, com um financiamento comunitário de quase 400 mil euros. Por toda a Croácia, mais de 25 mil pessoas trabalham no setor das pescas. 30% da atividade situa-se justamente em Zadar. No mercado encontramos Nikola Calega, tem várias bancas de peixes. Nikola já esteve muitos anos embarcado, é de uma família de pescadores. Trocou o Adriático por Terra Segura, garante-nos que não há melhor peixe do que o da Croácia. O nosso peixe é o melhor. Temos um mar pouco profundo e salgado e o nosso peixe é, portanto, muito apreciado, muito caro e muito bom. Em Zadar, o mar Adriático tem um som único. As ondas batem na rocha e o órgão do mar imite este som. É na Marginal que se para para ouvir o mar e ver aquele que Alfred Hitchcock chamou o pôr do sol mais bonito do mundo. De Lisboa a Helsínquia. De Dalmácia avançamos para a região de Istria, mais a norte do país. Visitar a capital, Pula, é como voltar no tempo até ao Império Romano. O anfiteatro do século I a.C. é o monumento mais famoso da cidade. Entramos na arena pela mão da guia turística Cristina Fabiaci. É a sétima arena mais bem preservada do mundo. Temos três em Itália, duas em França, uma em África e esta é a sétima arena que está em boas condições. Eles construíram-na para os jogos de gladiadores e também para as lutas com os animais. Isto aconteceu aqui durante 500 anos. Na arena encontramos Sven e Viviane, um casal sueco, são os únicos turistas dentro do anfiteatro nesta manhã chuvosa de dezembro, visitada por quase meio milhão de pessoas por ano. No verão é se de turistas, mas no inverno a sensação de estar sozinho no meio da grande arena é realmente única. Aconteceram aqui coisas realmente cruéis, não foi? Mas é incrível ver como o Império Romano construiu tudo isto naquela altura. Temos uma estrada mesmo aqui onde se faz o caminho para Roma more quiet and Isto agora é muito mais calmo e não temos de estar rodeados daquelas pessoas todas e o tempo também é muito bom porque nós vimos da Suécia que é muito mais frio isto aqui é ótimo A região de Istria recebe mais de 2 milhões de turistas ao ano banhada pelo Adriático a região não quer ser apenas um destino de praia a aposta é por isso investir na herança cultural, ou melhor, aproveitar financiamento comunitário para revitalizar o interior da região. Como na cidade de Svet Vincena, onde se aproveita o inverno para acabar a obra, no castelo do século XVI. O presidente da autarquia, Dalibor Macan, conta-nos a Odisseia da Reconstrução do Castelo. O castelo ardeu na Segunda Guerra Mundial. Aí ficou realmente vazio. Muitas coisas desapareceram nessa altura. Depois, a reconstrução só começou em 1995 e continuamos por vários anos a reconstruir as paredes do castelo. Em 2009, reconstruímos esta torre e as escadas. Há dois anos, Assinamos um contrato para ter fundos europeus e agora o castelo está outra vez a ser reconstruído e o palácio deve estar pronto no próximo verão. Viajamos mais para o interior, lá ao longe, entre as montanhas erx Dragos, uma pequena aldeia medieval que guarda um tesouro. Na igreja de São Rocco, fechada a sete chaves, estão 28 frescos do século XVI. É preciso viajar na história para compreender o que está pintado nas paredes e no teto da pequena capela. Era um santo em que as pessoas acreditavam ser um dos principais protetores da peste. Dizia-se que se se construísse uma igreja na entrada da cidade, esta igreja iria proteger toda a cidade da peste. E assim, nesse tempo da grande peste, no início do século XVI, as pessoas de Dragutche decidiram construir a igreja e pintar as paredes com todos os protetores. Há 27 centes pintados. Sonsica Mostak é a historiadora que nos ajuda a compreender a riqueza do património do interior da região de Istria. O projeto Revita 2, com um financiamento de 843 mil euros, é utilizado para preservar a memória de uma região. No interior de Istria, são dezenas as aldeias medievais com uma herança que é preciso proteger. A antiga região romana é um cruzamento de vários povos e esteve sob vários domínios. Há influências na região de Istria que não podem ser vistas em mais lado nenhum. É uma mistura destas culturas que os locais, os pintores e os arquitetos interpretaram por si próprios, o que deu origem a uma forma diferente de cultura, que é uma mistura de várias culturas. Podemos percorrer quilómetros de estrada e vamos encontrar por toda a região de Istria pequenas aldeias muralhadas ao cimo das colinas. Têm poucas dezenas de habitantes cada uma, mas no verão enchem-se com milhares de turistas. A de Sandra Sacoto com pós-produção de áudio de Paulo e Jorge Martins. Viajamos de Lisboa a Helsínquia, semana a semana. Acompanhe-nos nas redes sociais, no nosso site, e todas as semanas as histórias que recolhemos pela União Europeia, aqui na Rádio.